0: Y vivimos con esa lepra de, mi pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar. Que esa es la soberbia más grande que puede haber en el corazón del hombre. O sea, ¿Cómo que vas a tener un pecado más grande que la misericordia de Dios? Por favor, ni todos los pecados de la humanidad juntos son tan grandes como la misericordia de Dios. Bienvenidos a la Santa Misa
1: Jesús siempre responde a la plegaria del que suplica con fe Y nos invita a ser misericordiosos con los demás
0: Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya,
2: gloria, aleluya, aleluya gloria. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya.
1: Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo.
0: señor esté con ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo se le acercó a jesús un leproso para suplicarle de rodillas si tú quieres puedes curarme jesús se compadeció de él y extendió la mano lo tocó y le dijo si quiero sana inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio al despedirlo jesús le mandó con severidad no se lo cuentes a nadie pero para que conste ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por moisés pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, a donde acudían a Él de todas partes. Palabra del Señor. ¿Hay un santo entre nosotros? Ah, no hay santos, ¿no están bautizados? Ah, menos mal. Santo solamente Dios. Dios es santo. Pero el hombre cuando participa de Dios, cuando se acerca a Dios, participa de su santidad, hay grados de santidad para los seres humanos, Dios no, Dios es la plenitud de la santidad y cada uno de nosotros somos santos en grados diferentes, si nos comparamos a San José o a la Virgen pues nos queda un grado pero podemos decir que a través del bautismo como hijos de Dios participamos de esa filiación y podemos ser santos La respuesta es, yo soy santo, en un grado mínimo, pero soy santo, porque participo de Dios, porque el amor de Dios está en mí, porque confío en Él, porque me encomiendo a Él. Eso es participar. El pueblo de Israel, en el capítulo 17 del libro de Levítico, Dios les dice, sean santos como yo, Yahvé, soy santo el modo verbal es un subjuntivo sean el subjuntivo significa un deseo, una posibilidad, una hipótesis sean santos pero Dios se aplica un indicativo porque yo soy santo. Una cosa es lo que estamos viviendo y otra es lo que deseamos. Esas son las modalidades del verbo clase de español aquí. Pero Jesús no le dice, Dios no le dice a su pueblo Son santos. No, sean santos. El pueblo de Israel entendió mal esto y entonces ellos pensaron, somos santos. Y cuando alguien se dice, soy santo en plenitud, no estoy en el camino de la santidad, ya soy santo. Todo aquello que no es santo, entonces me contamina, es un riesgo, es una amenaza para mí. La iglesia nunca canoniza, nunca le llama santo a un vivo. Siempre para ser santo se necesita en plenitud, se necesita estar muerto. ¿Por qué? Porque ya cuando está muerto está participando plenamente de Dios. Mientras estamos aquí, estamos en el camino de la santidad. No somos perfectos, somos perfectibles. Poco a poco nos vamos perfeccionando. Y el pueblo de Israel, como se creyó santo, empezó a separar todo aquello que no era de Dios, que no era santo. La enfermedad, el pecado, las impurezas, las conductas. Y por eso santo tomó una connotación de separado. Lo santo está allá y lo que no somos santo están acá. Y esa forma esa mentalidad organizó la ley. Hoy hemos escuchado el libro del Levítico. Si alguno de ustedes está enfermo de la lepra, lo primero que tienen que hacer, como está enfermo, está maldito, no es de Dios. Hay que separarlo, lo de Dios y lo que no es de Dios. Lo santo y lo que no es santo. Y entonces la ley justificaba, si esta, esta enfermedad ya ha sido declarada, Ropa descocida, no se puede peinar la cabeza, traerla al descubierto. Se tiene que tapar la boca y tiene que ir gritando, estoy impuro, estoy contaminado. Las palabras crean realidades y cuando alguien empieza a repetir, va a vivir lo que repite Imagínense la agresividad para un hombre enfermo, estar gritando, estoy enfermo, estoy contaminado, estoy maldito. No solamente el aspecto, es un muerto viviendo. Cuando alguien se imagina los rostros, imaginemos estos hombres y mujeres de todas las edades. Porque no solamente iban vestidos o gritando, sino también, dice la ley, justificaba tienen que vivir fuera del campamento. Entonces, los abandonaban como animalitos y no podían tener contacto con las personas. La Madre Teresa decía que el peor enfermo no es el que está enfermo, sino el que está enfermo y el que está solo o sola. Abandonados. Viviendo en el monte, viendo que su cuerpo día con día Está putrefacto su rostro, no sé si han visto las imágenes de quienes están afectados por la lepra, es decir, desfigurados, no son atractivos por la vista y por el aroma, porque el cuerpo empieza a reaccionar, su vestimenta, el grito, el dolor, un muerto prácticamente viviendo, pero la ley justificaba que se separaran, Lo que están viviendo es un castigo de Dios y por lo tanto tienen que vivirlo como castigado. Con este preámbulo pasamos al Evangelio, porque el Evangelio nos habla de un leproso. Esta ley estaba vigente en tiempo de Jesús. Dice que Jesús no dice, bien interesante porque no dice en qué lugar. Generalmente siempre los milagros se ubican en un lugar. Aquí no pone lugar el evangelista, porque puede ser cualquier lugar. Dice que Jesús se le acercó un hombre leproso. Este hombre, en el capítulo 13 de Levítico, le prohibía, lo hemos escuchado, acercarse a una comunidad, a una persona, porque iba a contaminar. Y se acerca a Jesús. Es muy plástica la imagen. Veamos a este hombre que se acerca a Jesús, con su vestimenta, con su cabello, con su piel. Y este hombre se si acerca a Jesús, la ley le prohíbe, pero este hombre se enfrenta a la ley. Y entonces se acerca y dice que le suplica poniéndose de rodillas, se postra ante Jesús. Y delante de Jesús le muestra su vergüenza su enfermedad su cuerpo se expone delante de jesús cuando alguien llega con un médico y y esconde su enfermedad es ilógico cuando alguien se acerca a jesús y esconde su enfermedad es ilógico y este hombre se acercó a jesús y se expuso le enseñó su cuerpo Y le suplica, postrado ante él, si tú quieres, puedes curarme. La ley no quiere, estos que están aquí no quieren, nadie quiere curarme. Y por eso le dice a Jesús, lo pone en un predicamento, ellos no me quieren curar. Si tú quieres, me puedes curar. ¿Qué les parece, hermanos? Si tú quieres, le da la libertad a Jesús. No le dice, ya me arriesgué a venir contigo, ya vine caminando, ya, ahora me curas. No, no obliga a Jesús. Con toda humildad se acerca a Él con la certeza de que no tiene otra tabla de salvación. Y le da el don más maravilloso que Dios nos ha dado a nosotros, se lo regresa a Dios. Y con la misma libertad le dice a Dios si tú quieres. No pasa nada, ya la ley y ellos me condenaron. Pero si tú quieres. Y al abrir la libertad, dice que Jesús se compadeció. La compasión es cuando el cielo se abre. Y el amor de Dios, manifestado en Jesucristo, lo abraza. Este hombre es el sujeto pasivo del amor de Dios. Este hombre ya no necesitaba ser sanado, ya vivía el calor que el pueblo judío no le había dado. Dios lo integra al misterio de su amor y lo abraza, eso significa compasión, rajamín, en hebreo significa abrazar. O sea, lo abraza y al abrazarlo sí quiero. Ah, antes lo tocó. Que parece que está perdido allí. La ley prohibía tocar a un enfermo, más a un leproso, porque podía contaminarse y podía contaminar, era un foco de infección. Y Dios en Jesucristo Dice que lo tocó. El evangelista no le sobra una sola palabra. Lo tocó. Y en el momento en el que lo toca, Jesús, como hombre, estaba prohibido entrar al templo. A Dios le prohíben entrar al templo. Imposible. ¿En qué cabeza cabe? Si Jesús es el templo de Dios vivo, morada entre nosotros. Jesús no le importa. Si el leproso se había revelado contra la sociedad y contra la ley, Jesús se reveló también contra esto. Si quiero, inmediatamente se le quitó la lepra, quedó limpio. La pregunta, hermanos, de este domingo es: ¿valió la pena? ¿Valió la pena aquel día en el que este leproso se acercó a Jesús? Para ustedes, no sé. Pero para leprosos sí. Cuenta la anécdota de un niño que andaba en la orilla del mar arrojando estrellas de mar. Al, la marea había dejado muchísimas. Y llega un hombre y le dice: ¿Qué estás haciendo, niño? Arrojándolas nuevamente al mar. Dice: ¿Para qué? Da igual, no vas a terminar. No, para ellas no le va a dar igual. A ellas no. No sé si para usted le da igual el Evangelio el día de hoy, pero le cambió la vida a un hombre. Y cuando el hombre sanó, vete en paz, no se lo digas a nadie. Qué qué injusto Jesús, este hombre estaba lleno del amor de Dios. Dice que se lo dijo con severidad. No le hizo caso, como la pecadora, vete y no vuelvas a pecar. Bueno, 50%, no volvió a pecar, pero no se fue. El amor de Dios atrapa el corazón del hombre. Y después de este hombre exiliado, abandonado, como un ser irracional en el monte, lo integra a su familia, al proyecto laboral, a la vida de amor de la fe. Y al integrarlo, lo sana. Y abiertamente proclamaba que Dios lo había tocado en Jesucristo, alababa y bendecía a Dios. Hermanos, las lecturas del día de hoy nos invitan a descubrir que delante de Jesús no nos podemos ocultar. Y así como la lepra ha exiliado el corazón de un leproso, así también muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida o hemos vivido o viviremos el rechazo o la etiqueta que nos hemos creído que no merecemos a Dios. Y vivimos con esa lepra de mi pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar. Que esa es la soberbia más grande que puede haber en el corazón del hombre. O sea, ¿cómo que vas a tener un pecado más grande que la misericordia de Dios? Por favor. Ni todos los pecados de la humanidad juntos son tan grandes como la misericordia de Dios. Por eso cuando este hombre se acerca, nos enseña a cada uno de nosotros cómo podemos ser purificados, tocados, por la compasión de Dios. Y cuando el hombre, el cristiano, entiende esto, entiende que este mundo quiere ponerte cadenas, nudos, para que no vivas el gozo que el Señor ofrece, a aquellos que con humildad se acercan a Él, se postran delante de Él. Dicen que de rodillas es más difícil caerse. No nos tropezamos de rodillas. Y cuando este hombre se pone de rodillas delante del Señor, tiene una seguridad de que ya está en el fondo. O se queda en el fondo o o el Señor lo levanta y vemos cómo este hombre al postrarse delante de Jesús le suplica y le suplica con la confesión más hermosa con la libertad si tú quieres ¿cuántas veces le hemos pedido al Señor de esa manera? oye ya te compré la vela eh, roja o verde y me costó así es que me vas a cumplir o ya me porté bien eh, y le ponemos condiciones como un chantaje espiritual. Yo ya hice tantas cosas. No, no. quiere llegarle al corazón de Dios. Reconoce con humildad tu enfermedad. Y dale la libertad a Jesús. Esa libertad que este hombre le dice, si tú quieres, díganselo. Si tú quieres, El peor escenario es que diga, no, no quiero. A Pablo le dijo, a San Pablo, Pablo le dijo, Señor, quítame esto. Le proclama y le dice en la carta a los romanos, una enfermedad que Pablo tenía. Tres veces te lo he pedido y Jesús le dice, no te la voy a quitar. Pero le dice algo muy bello, te basta mi gracia. Vas a vivir con eso, pero no estás solo, te basta mi gracia. Tu lucha va a ser mi lucha, en otras palabras. Tu lucha será mi lucha. Y por eso Pablo dice bellamente, ahora entiendo que cuando soy débil, soy fuerte. Porque cuando no tengo fuerzas para luchar, el Señor lucha mi batalla Por eso, las lecturas del día de hoy nos invitan a descubrir que la lepra de este mundo, que las formas de este mundo nos pueden sacar. Y podemos creernos, no merezco a Dios. No, No, no hagas caso a eso, están equivocados. Este hombre, bajo la ley, se había justificado en sacarlo, no era santo. Y Jesús viene a redescubrir el concepto de santidad. La santidad es para todos aquellos que aún en su caída, en su enfermedad, quieren participar de Dios. Y le presentan a Dios esa realidad que trae en el corazón. Por eso, hermanos, el día de hoy, pues, diga, a lo mejor no todos, pero algunos que estamos aquí, traemos una lepra en el corazón, esa realidad que no nos permite vivir en paz, que nos ha sacado de nuestro contexto, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestra vida. Y a veces el pecado que sutilmente se ha metido, no nos hemos dado cuenta de todo el dolor y la tristeza, que no solamente ha provocado en los demás, sino en uno mismo. Este hombre estaba harto de su enfermedad. Y hay dos opciones, o te acostumbras a ella, o buscas a Jesús, el buen médico. Y este hombre, porque no era el único, había más leprosos en aquel tiempo, fue a buscar a Jesús y le cambió la historia. Es una historia del pasado que se repite hoy en día. Nos ha dejado el camino perfecto. Busca a Jesús, acércate a Él, ponte de rodillas, dale la libertad a Jesús, no le digas cómo, él lo sabe hacer deja que el Señor nuevamente vuelva a tocar la historia y seguramente te dirá lo mismo Sí quiero sana Qué papá que está aquí al ver a su hijo lastimado y el hijo se acerca al padre y le dice papá me amas claro que te amo doy mi vida por ti ustedes son papás y darían su vida por su hijo en cualquier etapa aunque sea un viejo el papá es capaz de dar su vida por un por el amor de un padre o de una madre qué enfermo no se acerca a Jesús y le dice Señor si tú quieres el medicamento es la gracia del Señor lo tocó, lo levantó y lo recuperó valió la pena venir a misa hoy Y venían enojados, y venías cansado. Ve, ve cómo el Señor te trata, ve cómo te ha puesto delante de ti su palabra. Y ahora depende de ti, no de Dios. Él ya te presentó el camino. Replícalo en tu vida y después platícalo, porque lo mismo te va a decir: no se lo digas a nadie. No vas a poder ocultarlo. Cuando Dios toca la vida y te recupera, te das cuenta de lo que habías perdido, pero también de lo que has ganado. No somos santos, hermanos, en plenitud. Pero cada día, poco a poco, estamos participando de Dios. En la medida que le damos la libertad de actuar en nuestra historia. Algún día seremos plenamente con el Señor. Pero mientras tanto, seamos condescendientes para aquellos que como nosotros pueden caer, podemos caer, pero podemos levantarnos. Nadie está exento fuera del proyecto del amor de Dios, de salvar, de ser sanados. Así es que con mucha delicadeza vayamos viviendo nuestro cristianismo sin condenar a nadie y amando a Dios con esa tolerancia y serenidad para ver al otro, como nos ve el Señor, con compasión, y ayudarnos unos a otros en el camino de la santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Saciado, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar los avisos, hermanos.
1: Recuerda que este martes 13 de febrero tenemos la cena para parejas, queso, pan y vino. Compra tu boleto en la oficina parroquial. <coughs> para el miércoles de ceniza tendremos los siguientes horarios. Misa con imposición de cenizas, 8 y media de la mañana y 6 de la tarde. Celebración de la Palabra con imposición de cenizas, 10 de la mañana, 12 del día, 5 de la tarde para niños y 8 de la noche para jóvenes. Te invitamos a seguir el cuaresmario en la Carta a los Cristianos que está en la mesa de la entrada o por medio de la página de Facebook. Un excelente medio para prepararte en familia para vivir una cuaresma diferente.
0: Bien. Miércoles, este próximo miércoles, hermanos, es miércoles de ceniza. Ya empezamos la cuaresma, hoy es el último domingo ordinario y empezamos miércoles de ceniza, que es el 14 de febrero. Y hay dos días en los que la iglesia nos invita a vivir el ayuno obligatorio, que es el miércoles de ceniza. Y el otro es el viernes santo, así es que va a ser un día del amor y de la amistad en ayuno. Entonces, espiritualmente muy romántico, y el ayuno es todo el día, es bien poquito desayuno en la mañana, porque alguien dijo, mediodía, padre, ¿vale? No, no vale, es todo el día, porque es la única manera en la que nosotros vamos a entender aquellas familias, personas que no tienen que comer, denle gracias a Dios, démosle gracias a Dios, que nosotros podemos decir, hoy no como, Pero hay gente que no puede decir eso. Hay gente que quisiera comer y no tiene. Y la única manera de entender el corazón de esas familias es cuando vivimos el hambre. Gracias a Dios, voluntariamente. Dos días al año. Entonces los invito a vivir. Por eso la cena romántica es el 13. Digo aquí, díganle a los matrimonios. eh. Yo les iba a dar una cena de ceniza, pero queso pan y vino el 13 en la noche, los invitamos como familia, como matrimonio o novios venir a celebrar aquí espiritualmente una noche muy bonita que se ha preparado bien hermanos, pues vamos a ponernos de pie, vamos a recibir la bendición el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre hermanos, hemos estado con el Señor y si le hemos dado la libertad de tocar nuestras enfermedades vayamos en paz a dar testimonio de este encuentro la misa ha terminado una excelente semana para todos hermanos Dios los bendiga
2: Muévete en mí